0: Goedenavond. tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Vanavond hebben we weer een nieuwe gast, Paas de Sen, ditmaal. We gaan hem vragen waar hij vandaan komt, waar hij nou is en waar hij heen wil. Ik zou zeggen, geniet ervan. En laten we beginnen bij de eerste vraag: Waar komt u vandaan? Wat is uw naam? Waar bent u geboren?
1: Ja, ik ben Ethere de Sen, 7 mei 1970, geboren in Gronsveld, ligt onder Maastricht. Uh... Ik ben geen Limburg, in die zin ben ik wel geboren, maar voordat ik één jaar was verhuisde naar uh, IJsselstein onder Utrecht. En daar heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn leven gewoond. Daar woonde ik ook toen ik tot kering kwam. Dus dat uh, is een belangrijk deel van mijn leven.
0: In een gezin met? Ik,
1: uh, vader en moeder die altijd getrouwd zijn geweest tot okay. dag van vandaag zijn leven nog. En een
2: broer die vier jaar ouder was. Oh ja. Kunt u ons eens, uh, Ami zei het al, maar kunt u ons eens meenemen in... Waar u vandaan komt, uw achtergrond, uw ouders, u vertelt dat ze heel een leven bij elkaar zijn gebleven. Ja. Uh, kunt u ons meenemen in uw jeugd, in uw jonge tienerjaren, kinderjaren, tienerjaren?
1: Ja, ik heb eigenlijk wel een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Mijn ouders uh, hielden en houden van elkaar. Uh, als kind kijk ik ook met plezier op terug. Ik woon eigenlijk altijd op de plek waar ik woon, aan de rand van de polder. Ik ging lekker veel vissen uh, met vrienden in de zomer, een bootje varen. Ja, je wil allemaal, allemaal grappen uithalen. Dus dat, uh, ja, ik denk met plezier erop terug. Zeker de, de jongere jaren, de lagere school, uh, middelbare school, uh, ook nog steeds. Ik had een aantal goede vrienden. Ik heb in mijn tiende jaar ook drie goede vrienden gehad. Waar we gewoon van alles mee, met elkaar deelden. En uh, dat, ja, dat ging eigenlijk altijd goed. Het enige wat niet goed ging is, ik had steeds minder plezier in school. En uh, waar ik nou, zeg maar een van de beste was op de lagere school, fanatiek in was, was dat op de middelbare school steeds verder te zoeken. Ja. En uh, ja, dat, dat was wel iets, dat was wel een dingetje op een gegeven moment zeg maar.
2: Hoe was school? hoe was uw um, gezinssamenstelling? Heeft u broers, heeft u nog zussen?
1: Uh... Ja, ik heb één broer die vier jaar ouder is. Als kind uh, ja, vier, is vier jaar best wel een groot verschil. Ja. Uh, dus je speelde in die zin niet veel met hem. Weet je, toen ik vier was, was zij acht. Toen ik acht was, was zij twaalf. Dus dat, uh, dat ging niet vanzelf. Maar ja, ik kom echt uit, uh, uit een leuk gezin, moet ik zeggen.
0: Redelijk onbezorgd.
2: Ja, klinkt eigenlijk wel. U, u lacht er ook bij als u over uw gezin praat. Vind ik wel, dat, dat is tekenend, vind ik. Dat zegt wel wat. En uh, we begonnen gelijk al over uw, uw school. Dat u, daar minder, uh, dat u dat minder leuk begon te vinden wanneer. ...om dat eigenlijk uh,
1: inzetten? Dat begon denk ik in de tweede van de middelbare school. Uh, allerlei vakken, noem maar wat als wiskunde. Dat was gewoon heel anders dan rekenen, laag geschoten, natuurkunde. En er kwamen steeds meer vakken bij, denk ik denk, wat heb je daar nou aan? Uh, <lacht> tot de dag van vandaag is me dat nooit helemaal duidelijk geworden. Nee, maar dat speelde wel mee. Je ja. wordt uh, tiener natuurlijk, je wordt puber. Uh, je probeert je weg te vinden. Wat eerst nog heel beschermd was. Ik zat op, toen de tijd was dat een vrij grote school. Vandaag de dag zal het een kleine school zijn, denk ik, maar was toen de tijd 1400 leerlingen. En uh, ja, zeker als brugpiepen, dan kom je daar tussen, die zijn al 20 en dan kom jij uh, Ik heb niet eens een puistje, weet je wel. Maar dan kwam je naar de school. En die overgang vond ik wel, uh, wel groot. En ik wist ook vooral wat ik niet wilde. En ik wist eigenlijk niet wat ik wel wilde in het leven voor, voor lange tijd. Dat dus, wou je niet? Ik wilde geen exacte vakken, ik wilde geen wiskunde. Het was nog een tijd dat het uh... positief was: je kon het nog laten vallen. Dus ik heb uh, wiskunde laten vallen, ik heb natuurkunde laten vallen, ik heb scheikunde laten vallen. En uh, dan hou je eigenlijk alleen maar een pretpakket over, deels maar uh, talen. En hij had dan ook nog economie en handelswetenschap. Ik zat op de HAVO. Oh
0: ja. Uit,
1: maar ik Uit, heb dat... het gehaald hoor. En toen? We hebben één keer toen blijven zitten in een jaar met tien zittenblijvers. En, uh, ja, dat was een verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk jaar. Uh, in die tijd was het eigenlijk zo, want ik wilde naar de HEO toe. Maar vanuit de HAVO naar de HEO, van de HBO, was in, zeiden ze dus eigenlijk dat een te hoge stap. Toen heb ik eerst de MEO gedaan, de commerciële economie. Uh, nou, er was gewoon beroepsonderwijs in Utrecht was dat. Ik vond er niet heel veel aan, maar het was wel praktischer. Je was wel echt bezig. Als je een Duits had, dan schreef je een brief over... Over uh, onderdelen die kapot waren gegaan yeah. of zoiets, en dat, uh, dat vond ik toen nog wel aardig. Daarna ben ik naar de oog gegaan, uh, maar ja, er was al een fase in mijn leven dat ik, nou, ik denk, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Weet je wel? De commerciële economie. En ik kan me nog herinneren, ik had een, een bepaald docent en die zei, jongens, jullie gaan dit maken. Ik denk, maken? Hoe <laughs> bedoel je, maar ik weet helemaal niet wat ik wil. Ja, dus ik voelde me daar heel ongelukkig. En daar ben ik eigenlijk na drie maanden ben ik gewoon, uh, gewoon gestopt. Klaar. En toen? Aan het werk gegaan? Toen ben ik aan het werk gegaan. Daar werkte ik uh, in de sales bij een uh, metaalbedrijf. En daar was ik eigenlijk ook niet helemaal op voorbereid. Het was gewoon best wel een harde zakelijke wereld. Uh, er was een bepaalde ruzie op de afdeling. Lang verhaal kort. Ik moest gewoon telefonisch bellen met bedrijven. En de meeste mensen die in de metaal zitten zijn niet hele gevoelige types ofzo. Dus je wordt gewoon altijd... Uh, ik werd wel aardig, lelijk behandeld de hele tijd. En die collega's hadden ruzie met elkaar, dus toen dacht ik, ja, wat moet ik nu dan? En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik neem ontslag. <laughs> ja. En uh, toen besloot ik om uh, vijf maanden te gaan reizen naar Pakistan en naar China. Hoe, hoe oud was u toen? Toen was ik uh, twintig jaar, denk ik, ik
2: was. Dus, twintig jaar, dus te, uh, hoe ik het zo hoor, heeft het best wel veel meegemaakt in die tijd, of qua school, ik uh, bent gestopt met een opleiding. U zegt dat u ging reizen. In die tussentijd, uh, u had het in het begin over twee goede vrienden. Hoe was dat in uw tienerjaren? Hoe was het buitenschool u, hoe groeide u op, zeg maar?
1: Ja, nou, er waren de vrienden, daar gingen we mee stappen. We mee vissen, ging mee op vakantie. In Spanje, allemaal plekken waar je niet moet zijn, weet je wel. waren gewoon de vrienden, ja. Ik kon het beste met z'n allen drie opschieten. Onderling hadden ze wat minder goed contact,
2: maar er waren we gewoon echt goede vrienden. Ja. ja. En op uw twintigste waren dat nog steeds... Uh,
1: ja, nou, wat er eigenlijk gebeurde, uh, dat, hiel, dat heeft mij mede wel gevormd op een gegeven moment. Op een bepaalde richting opgeduwd is dit. De mate dat je ouder wordt, gaat iedereen meer zijn eigen weg. Dus ik ging maanden naar China en zij waren nog gewoon in IJsselstein. waar ik opgroeide. En op een gegeven moment was er een jaar dat uh, de ene ging voor zijn studie een jaar naar Kazachstan. En de uh, tweede die ging uh, uh, in de militaire dienst in Joegoslavië, wat toen een tijd problemen was. Er was een jaar in het buitenland. En een derde vriend van me, die werd beroepsmilitair, en die was de hele tijd, uh, op oefeningen. En toen dacht ik, denk je, dat gebeurde echt gewoon in een korte tijd. En had ik had gewoon nul vrienden, om me zo te zeggen. Ja. En toen wierp me dat wel op mezelf van, ja, wat heb ik nou eigenlijk?
0: Ja. En toen gaan reizen?
1: Nou, dat was dan eigenlijk al... Uh... Dat was eigenlijk daarvoor. Ik, wat ik zei, ik wist vooral wat ik niet wilde. Ik ben toen gaan reizen. Na, na vijf maanden uh, Pakistan en China, toen kwam ik wel aardig verwilderd terug. In de zin van, uh, je bent gebieden geweest waar nooit blanken geweest zijn. Oh, uh, in gebieden geweest hadden ze bijna geen auto's. Dus dan reisde je met, met een ezelskaar. Uh, hoe was een Pakistan
2: te... dan? Hoe was Pakistan
1: dan? Pakistan was ook heel interessant. Uh, wat, hoe Pakistan was, was mensen die, die behandelden je die of een van de beroemde popster was. Dus dat was heel vermoeiend. Dus ik was gewoon een geflipte student en ik wist niet wat ik moest met mijn leven. En iedereen kwam naar je toe: Hello, how are you? What's your address? Uh, moet je mijn melden is. Uh, ja, dat, maar de, wij reisden met uh, openbaar vervoer. Er we waren wel hele pit gereisd hoor. Er zijn je soms 40 uur in de trein, rechtop zittend, geen bed. Te, geen ramen in de trein, buiten 40 graden. Ja. Maar de mensen waren ontzettend aardig. En u ging helemaal alleen? Nee, ik ging met een reisorganisatie. Maar ja, je, je kan me misschien wel bij voorstellen: vijf maanden met een reis. Organisatie, dat is niet helemaal zo georganiseerd als je een weekje gaat.
0: Nee.
1: Dus dat waren wij een hele hoop alternatieve figuren. <laughs> en er was best een hoop vrijheid. Als jij zei ik wil even een paar dagen om mezelf wonen. Ik zie jullie wel weer.
0: Verderop dan was dat ook goed. Oh ja. Dus dat was wel redelijk los. Ja. Gewoon vijf maanden gereisd. En toen weer teruggekeerd naar Nederland.
1: Toen weer teruggekeerd inderdaad. En toen had ik uh, het geluk dat ik uh, eigenlijk in korte tijd uh, een baan kon krijgen me aangenomen hebben, dat heb ik nooit zo precies <laughs> begrepen, maar dat was op zich wel een aardige, leuke baan, daar heb ik wel met plezier gewerkt. Als? Ik werkte in een bij een farmaceutisch bedrijf waar ze uh, medicijnen maken en ik ontwierp, uh, ja, we technisch verhaal, maar de layout van onderzoeken die gedaan worden bij patiënten. Dat was zeg maar in boeken en ik ontwierp die boeken dan.
0: Okay. Heeft, heeft die, uh, u hebt vijf maanden gereisd, heeft dat iets uh, aan u bijgedragen of zo bent u ergens achtergekomen in die vijf maanden?
1: Ja, ja, zeker. Ik was natuurlijk in, in Pakistan. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment was ik in een moskee in Lahore. Daar liggen aan, aan de oostgrens met, uh, met China. En er pasten honderdduizend man in die moskee. Dat is wel echt een grote moskee. Maar ik was niet zo onder de indruk van de Pakistanis qua moraal. Nou, ik was zelf ook geen koorknap. Maar, uh, zeg maar dus de islam die regeert daar. Je hebt de sharia. Mm -hmm. uh, maar ik zag gewoon heel veel corruptie dat nooit eigenlijk zulke immorele mensen ontmoet. Okay. En dat was mijn aanraking met de islam. Dan dacht ik, nou ja, is dit de sharia is, dan is dat de islam ook niet wil voor. Dus dat was het ene verhaal. Want toen was ik in China en ik heb zelfs nog wel meegedaan met allerlei boeddhistische taferelen. Katholiek opgegroeid, maar dat, dat maakt allemaal niet uit. En uh, toen, ik zag wel enorme ijver bij die boeddhistische mensen. Maar ik zag geen vreugde, geen blijdschap. maar dat had ik zelf ook niet.
0: Ja.
1: Dus dat was ook wel in de tijd dat ik me afgroef van wat is nou het nut van het leven. En dit hielp me in die zin, dat het me niet hielp, <laughs> dat ik wist, nou oké, okay, uh, mijn eigen geloof was ik niet van onder de indruk, katholieke geloof. Uh, de islam had ik van dichtbij gezien, was ik ook niet van onder de indruk. Boeddhisme had ik gezien, denk ik, nou dat is ook niks. En toen kwam ik weer terug, denk ik, ja, en nu dan? Ja, uh, ja dat was wel een, een, een verwarrende periode eigenlijk.
2: U zei dat u verwilderd terugkwam. Of, wat bedoelt u ja. daarmee? Waarom zegt u nou, dat? Nou, wat ik
1: hiermee bedoel, je moet je voorstellen, je... Ik leefde gewoon heel primitief in die tijd. Dus op een gegeven moment wist ik niet eens welke maand het was. En dat is. Uh, kijk, China is vandaag de dag ontzettend ontwikkeld. In die tijd was het gewoon was er niet ontwikkeld. Dus, uh, dus waar aantallen ook als Chinezen. je schopte elkaar als je de bus in ging. spuug op je tas. Het was echt wel, was wel een ruige omgeving in die, in die tijd. Ja, echt wel. Ja. Gewoon vies allemaal en zo, weet je dus, En wat ik zei, dan ben je gewoon maanden weg geweest. en dan lig je op je bed s ochtends. Wat, zullen we hier, wat kunnen we hier doen? Nou, op een gegeven moment ben je helemaal verzadigd. Je hebt de, de, de woestijn gezien. Je hebt de jungle gezien. Ik heb prachtige stranden gezeten. Op een gegeven moment ben je helemaal verzadigd. Je hebt alles gezien. In al die maanden.
2: Dus u had alles gezien, om het zo maar te zeggen. En uh, u had erop losgereisd eigenlijk vijf maanden lang. Ja. Maar dat vind ik wel. Als je vijf maanden echt naartoe toe gaat, dan nou, ga je ik er wel helemaal uit. Ja, dan ga je er echt helemaal uit. Maar hoe heeft u dan... Want u kwam terug en u had... Een best een goede baan als ik het zo hoor, zeg maar, of kreeg u. ja En um, uh, hoe ging uw leven verder? Of hoe kreeg u uw leven weer naar het normaal, zeg maar? Of ik weet je ja. of je het normaal noemt?
1: Ja, nou, ik, ik paste op zich wel aardig in dat team. Uh, en ik werd aangenomen vanwege een collega die met zwangerschap een tijdje wegging. En zij was betrokken in astrologie. En uh, zij had er heel veel baat bij gehad. En ik zat echt in die fase in mijn leven dat ik me echt afvroeg... Waarom leef ik? Eh, want ja, mijn, mijn leven was heel de wel een beetje hetzelfde. Ik leefde of voor de vakantie of ik ging stappen met mijn vrienden. En lag ik s'avonds in mijn bed en mijn hoofd draaide van te veel bier. En mijn oren suizen omdat de muziek zo hard stond. En ik dacht, nou, volgende week gaan we naar Amsterdam. En dan gaan we hier. Weet je. En toen kwam ik in aanraking met die astrologie. toen liet ik een horoscoop maken. Dus niet zo eentje in de libel of zo, maar gewoon een officiële. En uh, ik weet niet wat er allemaal in stond, maar uh, diegene die vertelde me wel... ...ja, je moet meer met religie bezighouden. Oké, okay. oh ja. Dat en, is het precies, astrologie. Astrologie is dat je zegt, uh, op basis van je, van je geboortedatum dan heb je een sterrenbeeld. Stier, ram, tweeling, al die dingen meer. En dan zeggen ze, nou, waar ben je geboren en hoe laat ben je geboren? En dan wordt er een, hele, een heel verhaal gemaakt zei van, oh jij bent zo zo'n persoon en dit zijn je sterke oh, ja? punten. Ja, gewoon zo'n toekomstverspelling is dat als het ware. En uh, nou, dat hield me op dat moment, zou ik kunnen zeggen. Ik begon toen wel meer te zoeken in de geestelijke richting.
0: Ja. En uh, wat moet ik dan denken? Waarin ging
1: je zoeken? Nou, kijk, ik was katholiek. En ik had ook nog nooit gehoord van bekering. Uh, <coughs> evangelische gemeenten, dat zei me ook allemaal niks. Dus dan zoek je het eerst gewoon binnen je eigen kerk. Ik was natuurlijk maanden in China geweest, mijn broer die was ook wel bezig met bepaalde dingen. Dus, ja, je hebt de I Ching, dat is een soort Chinese waarzeggerij, Daar probeerde ik dat weer. En gaandeweg werd ik ook steeds wanhopiger. Uh, ik, ik voel wel dat God ook aan me trok ergens. En wat ik zeg, ik, ik kende niemand die bekeerd was of ofzo, dat, dat zei me ook helemaal niks. En ik was katholiek, dus dan kan me nog wel herinneren dat ik stiekem dan soms op mijn blote knietjes aan het bidden was. Ik God, laat me zien, wat moet we dan nou doen dan? En nou, daarna ging je weer stappen. En dan deed je ja. gewoon, je, gewoon je, je eigen ding. Maar gaandeweg werd ik wel steeds wanhopiger. En dat was eigenlijk ook in die fase dat mijn vrienden allemaal weggingen. Daar bleef ik in één keer een alleen. soort van alleen over. En dan denk je, ja, wat heb ik nou? Is dit nou het doel van het leven? Gewoon 70, 80 jaar misschien werken en dan uitgaan, vakantie en dan ga je dood. Dus, nee. Ik kon me niet voorstellen, maar dan keek ik in mijn kerk. Nou, dit kan het ook niet <laughs> ja. Ik ging iedere week eigenlijk wel braaf naar de kerk, moet ik zeggen. Naar de katholieke kerk? Ja, naar de katholieke kerk. Is zondagochtend later op zaterdagavond. Dan kon hij naar stappen en zondagochtend uitslapen. En zo ging dat.
2: U bent uiteraard op een kering gekomen, anders zat u hier niet. Uh, kunt u ons meenemen naar dat punt dat u op een kering kwam... en tijd dat u zeg maar... Uh, ja, Nederland weer was. Dus zeg maar, uw hart aan het vullen was of op zoek was naar vervulling.
1: Ja. In mijn reizen, want ik heb daarna nog andere dingen gedaan. Ik ben met mijn broer geweest, uh, gingen we Kano van Zweden naar Noorwegen en in Noorwegen de bergen lopen. Het is dus een aantal keer gebeurd dat ik eigenlijk dood had moeten zijn. Ik praat nu ook met iemand die het niet had moeten le leven in die zin. En ik wist gewoon, een aantal dingen wist gewoon, nou, dit is gewoon een bescherming van God. Maar punt, oké, okay. en dan ga je weer, weer door met je leven. Uh, dat was dus ook in die fase dat ik echt begon af te vragen, zo God, wat moet ik nou dan? Toen was ik echt wel best wel wanhopig. Ik had wel jaren ervoor dat ik was uitriep naar God en denk is dit nou alles wat er is? Maar dan ga je weer door en uh, toen kwam ik op een punt dat ik ja, klaar was om geoogst te worden. Uh, ik zei dat ik opgegroeid ben in IJsselstein. Op een gegeven moment verhuisden mijn ouders naar Barneveld. Lang verhaal kort, ik heb even kort, uh, misschien twee maanden in Barneveld gewoond. Uh, Barneveld ligt bij Amersfoort en op een donderdagavond ging ik in een eentje de stad in. En toen werd ik aangesproken door christenen. Wat ik me nog kan herinneren, twee mannen, Wim Huisman en Ayan Spijker zitten nog in de kerk. Ja. En uh, het was een heel confronterend gesprek. Ik vond er niet veel aan. Ik was wel redelijk overstuur ook. van <laughs> het dus gesprek. Vooral Wim, die kon flink confronteren. Ik weet niet meer wat hij allemaal zei, maar ik denk: nou, ja, moet niet, Ayan is aardig,
2: dat weet ik wel. <laughs> dus omdat u geconfronteerd werd, eigenlijk, was het geen leuk gesprek.
1: Ja, klopt. Want ik vond mezelf eigenlijk best wel. Een... Ik was zeg maar meer dan gemiddeld Ik kende niemand die zo met geloof bezig was als ik. Ik had ondertussen een bijbel gekocht. Ik begon te bidden, ik begon bijbel te lezen dus. Ik deed vrijwilligerswerk, dus ik vond nou, eigenlijk wel dat ik best goed bezig was. Als iedereen zou zijn, dan was de wereld een betere plek zeg maar. Ja. En dat was mijn overtuiging. Dus toen dat gesprek kwam, ja, toen werd ik wel geconfronteerd met mezelf. en zei: je moet op bekering komen. Ik zei, oh, we moeten helemaal niks. Dus dat... Maar in mijn hart werd ik overtuigd, want ik wist, zij hebben iets wat ik niet heb. Dus ik maakte een belofte, ik zei, oké, okay, ik kom wel een keer langs bij jullie. Maar ik woonde in IJsselstein, 40 kilometer uh, er vandaan. Ik woonde toen even, nog even in Barneveld, maar ik ging, stond een punt om te verhuizen, weer terug te gaan naar mijn eigen appartement. Maar ik had die belofte gemaakt van, ja, ik moet een keer naartoe gaan. Ja. Dus oké, okay. dat was uh, Pinkster was dat, komende, uh, komende zondag, 27 jaar geleden. En... Uh, ja, Vooral die weken ervoor was het er echt een wanhoop. Ik heb wel eens een keer ook een getuigenis verteld. Dat ik zo wanhopig was dat ik dacht dat God mij in een klooster wilde hebben. En dat er ook een advertentie stond van, oh, van de klooster. En ik denk, Bad zo, God, als dit u wil is. Als het er morgen in staat, stond in de Volkskrant. Dan zeg ik alles op en dan ga ik het klooster in. Ik prijsde hier met knik in de Heer met knikkende knieën. Ik ging de krant halen bij mijn broer. Die woonde vlakbij. En het stond niet in de krant. Wat moet ik nu dan? Toen dacht ik weer terug aan dat gesprek met die christen in, in Amersfoort. Toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen waren ze net opwekkingsdiensten. Ik heb nog nooit van gehoord. Geen idee wat dat betekent. Er was een evangelist uit Australië helemaal. En uh, het kwam daar binnen en God raakte me gelijk aan vanaf seconde 1. Zou je kunnen zeggen.
2: Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Want ik hoor al vaker. Uh aanraken in de kerk, dat is een beetje jargon, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat gebeurde er precies met u? U komt op keer in op keer wat er gebeurde?
1: Nou, wat er gebeurde is, ik kwam, de dienst was al bezig toen ik binnenkwam. Dus ik uh, vond een plekje, ik zie iedereen allemaal lui met wit overhemden en een strokdasje. En ik denk, uh, wat zijn er van gasten allemaal? De ramen waren dichtgetimmerd, dat uh, was ook allemaal heel bijzonder. Maar ik zag gewoon die voordienst, mensen waren enthousiast, waren allemaal jonge mensen. En uh, de liedjes, uh, ja... Maar ik zeg, ze raakten mij aan en in die zin dat ik emotioneel werd. Ik denk, wat is dit dan? En toen begon die prediker. Die begon. En ik denk, het is net of hij het over mij heeft, joh. Ik zeg, wie is die kerel? Wat is dat? Je was er altijd gang, kan ik hier wegkomen als het uh, zou moeten. En uh, dat was de eerste dienst met, met van een serie, als het ware. En zo kwam ik die volgende dag. Ik was gewend op mijn werk bij de farmaceutische bedrijf om netjes te gaan. Dus ik kwam met mijn stropdas en alles kwam aan. En toen uh, kwam ik tot
0: een bekeering. Bijna. Dat is 40 kilometer verderop? Ja. En vanaf toen elke dienst.
1: Ik heb geen dienst meer gemist. Oh,
0: nee. Echt? Nee. Klopt. Woensdag, zondag, op en neer 40 ja. kilometer.
1: Ja. Okay. Uf... Ik, ik werkte in zijsters, dus moest ik eerst nog soms woensdag van Zijs terug naar IJsselstein, en Daarna weer naar Amersfoort. Dus een ik extra kilometers. Goh. Maar kijk, het, omdat ik voor die tijd er meer mee bezig was. In die tijd dat ik toen tot bekering kwam. Ja, je vroeg hoe, hoe gebeurde het gebeurde. Toen kwam tot bekering, maar er was echt een vreugde en een blijdschap in mijn hart. En uh, ja dat is gewoon niet te beschrijven. Het was net of ik een soort, soort nieuw motortje had gekregen... die helemaal aan het blinken was, weet je wel. Ja. Ik kan me wel herinneren, ik zat er in de auto... en uh, dan zong ik het uh, lied van James Brown. I feel good. Ja. <lacht> maar ik kende die tekst niet goed. En uh, nou, dat is, dan bleef ik het maar herhalen in, die, in, dat, in dat liedje. Dus ja, ik dus, uh, begon tegen mijn familie te preken was nou, wat minder enthousiast, laat ik maar zo zeggen. Maar voor mij was het duidelijk, want ik had van alles geprobeerd, over de hele wereld gereisd. Dit was de plek waar God mee wilde hebben.
2: Ja. Bijzonder dat u dan in één keer, of in één keer, ja, eigenlijk wel, in één keer uh, een radicale keuze maakte. God veranderde u, u maakt echt een bekering mee. Ja. U zegt dat u nooit meer weg bent geweest. Nee. dag van vandaag. Dat vind ik heel bijzonder. En dat, dat getuigt wel van een echte bekering natuurlijk. Um, in de weken, maanden daarna... Um, als pas parkeerde, hoe ervaren u dat? Wat voor kerk zat u in? in Amersfoort, zegt
1: u? Ja, ik zat in Amersfoort in de kerk. Uh, dat was in 1993. De kerk was begonnen in 87. Ze dus was al iets groter, ik denk mannen 40, 50 of iets. Ja, ik was gewoon enthousiast. En mensen waren enthousiast omdat ik enthousiast was, om <laughs> zo maar te zeggen. Ja. Dus in juni stond ik al te preken op straat. En uh, ja, het ging al als een speer, als het ware. Weet je wel. Augustus gelijk naar de conferentie. Uh, het gevaar was dit, dat ik deed alles gewoon met iedereen mee. En ze zagen me al bijna als een volwaardig lid van de kerk, maar ik was soms twee maanden pas bekeerd, weet je wel. Dus soms in denk je, bestaat God wel? <laughs> Alle twijfels waren er begin ook nog wel. Ja. En dan denk ik, oh jongens, wat is dit? Maar ja, daarna ging ik ook, dat duurde maar kort, want ik wist gewoon van mezelf. Nee, dit is gewoon echt voor God. God heeft mijn leven veranderd. Mijn, mijn smaak was veranderd, eh, niet zozeer te eten, maar gewoon... gewoon uh, overtuiging. Ik las de Bijbel, wat ik een moeilijk boek vond. Het was echt wow, man. Ja, ik ging daar 100%
2: voor. Ja. Dat doe ik wel te zeggen. Klinkt het ook. U, u vertelde
0: ook dat u ja. soms, uh, of mensen in die tijd dat u, dat u nog reisde, dat u soms bijna dood was. Ja. Wat, uh, hoe ging dat dan? Oh, nou, door, <laughs> ja, ik, ik,
1: ik moet zeker denken aan twee situaties. Eentje was in Pakistan. Dan gingen we Met een aantal gidsen gingen we de berg in. Dat is het Himalaya-gebergte. En ik ben... Ik kan wel wandelen, maar ik ben geen berg meer klimmen. Ik had daar iets verkeerds gegeten, wat heel normaal is in Pakistan. Lang vooral kort, ik zal niet een smerig verhaal van maken. Ik voelde me zo ellendig, ik, zei, ik wilde gewoon terug naar het hotel. Ja. Maar hun zaten er nog, ik zei, ja, maar dan moet je alleen gaan. Ik zei, ja, laat mij maar gaan, joh. Ik zei, ik weet de weg wel te vinden. Maar dat is geen Zwitserland met een vlaggetje op een steen of zo, Dus ik liep daar zo, ik denk, waar moet ik nou heen, waar moet ik nou heen? En dat gebergte, dat schuift heel erg. Dus wat er gebeurde is dat ik, op een gegeven moment begon alles onder mijn voeten te schuiven. Ja, ik moet je even voorstellen, het zijn echt gewoon hoge bergen. Maar één berg, bij dat hotel als naar buiten keek, was 7700 meter hoog. Dus uh, echt grote, uh, grote bergen, weet je Dus alles begon te schuiven, dus ik zat op mijn rug wauw, en ik schoof gewoon... Uh, moeilijk terug met maar 80 meter of zo naar beneden schoof om om stenen en zand. En dan lag ik, ik leef nog. Nou, en heb ik, waar de weg? En dan nou probeerde ik daar die weg te vinden. Dat is één situatie en ik denk, dat had echt gewoon heel anders kunnen aflopen. Ja. Een andere situatie, was met mijn broer in... in, in dat zal in Noorwegen geweest zijn dat we bijna achterstevoren een waterval afgingen met onze kano. En ik stelde hier, het einde van het podium was de waterval. En ik kan me herinneren, ik maakte een stuurfout en het dreigt gewoon achterstevoren eruit te gaan. Naar beneden te gaan. En er was een steen en we klapten er tegenaan En ik zat erachter en mijn broer zat voor Ik zei, roeien, roeien, we zeggen letterlijk voor ons leven. En we roeiden achteruit tegen de stroom in. En we haalden dat ik kan niet. Je kan niet tegen de stroom in achteruit, want dat is gewoon een andere beweging, weet je. Ook zo. Ik kan zo dank u God. Ja, daarna ging ik gewoon weer door. Maar ja. <laughs> het was wel een referentiepunt. Dat God had gedaan had in mijn leven. Uh, dat God met mij bezig was, dat hij er was, ja. laat me
2: zo zeggen. Oké, okay, ik was benieuwd uh, <laughs> Even een kleine terugrepen. Ja. ja, ja. ja.
1: <laughs> Spectaculaire verhaal, jongens.
2: <laughs> Uiteindelijk bent u dus uh, u vertelde dat u heel hard ging. In twee maanden was u op de conferentie, u ging uh, straatpreken. Uiteindelijk bent u uh, ja, het proces doorloop van een discipel zijn. Ja. Um, hoe ging dat? Hè? Want u, u bent uitgestuurd op een gegeven moment geweest. Kunt u ons meenemen van uw uh, bekering, of nou, discipel worden zeg maar, naar ja. uw uh, punt dat u bent uitgestuurd?
1: Ja, ik zei ik ging gewoon vrij snel en toen ging het ding misschien ook iets makkelijker. Ik deed al de voordienst voordat ik gedoopt was. Dus He? dat ging... Uh, ja, er is wel een verhaal achter, maar <lacht> ik, ik, uh, dus ik was al vrij snel. Dat ging allemaal wel, wel goed. Ik deed de voordienst, met na zes maanden, pak ik hem even weet. Uh, toen. Uh, ja, toen ben ik getrouwd binnen een jaar met Froni. Toen had ik daar al een paar maanden ervoor mijn uh, huissamenkomst bij mijn thuis. Dus uh, dat ging ook allemaal wel vrij snel.
2: Daar ben ik ook wel benieuwd naar? Hoe, 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 want
1: Froni zat al in de kerk? Froni was al vier jaar bekeerd,
2: laat ik zo zeggen. Okay. Die is in Ierland op bekeer
1: gekomen. Ja, dus we hebben elkaar ontmoet en we hadden eigenlijk heel snel een klik. Maar goed, ik was gewoon echt een pasbekeerde. En uh, toen na een half jaar, toen uh, hadden we een en een maand later vroeg ik uit een huwelijk. En uh, vijf maanden later
2: waren we getrouwd. Ja. Als ik het zo hoor dan... U zag Froni en het was gewoon aan? Of, uh... Made in heaven. <laughs> maar u had
0: een maandje verkeering? Ja, we goed ja maar goed,
1: we, we kenden elkaar al. Ja. In die zin, weet je wel.
0: Ja. Ja. Oh. En nu al zoveel jaar getrouwd, het is goed?
1: Het is goed gegaan, ja, maar ik, we hebben het nog wel eens over. Zeg. Eigenlijk wisten we helemaal niet wat we deden. Maar bij God, het is goed gegaan.
0: Ja. En met twee kleinkinderen op komst?
1: Nee, ook dat nog. Ja. Oké, okay, toen
0: gedisciplineerd, dat ging allemaal vrij snel voordienst. En toen uitgestuurd? Ja, dat was in
1: uh, 96 kwam kwam 93 tot op de kering en 96. waren uitgestuurd naar Nijmegen. Dat is de eerste keer dat we uitgestuurd zijn. En in die tijd was het zo dat je best wel wat mensen moest hebben om... Na een jaar werd je gemeten van hoeveel mensen heb je. En als je geen tien mensen had, dan kon je terugkomen. Nou, we hadden wel mensen, maar we hadden geen tien mensen. Ja. En uh, zo kwamen we eigenlijk terug. En toen was eigenlijk ook... Uh, er was een soort dat Paaster Valk is, dat hij naar Zwolle ging. kwam andere Paassen, speelde een aantal dingen in de kerk. Dus ik denk, liever dat je terugkomt. Dat was een grote teleurstelling, want alles ging als een speer. En in één keer uh, ja. zie je dat toch als een soort mislukking voor jezelf. En toen uh, kwamen we weer, uh, weer terug. Toen zijn wij, uh, even nadenken hoor. Een jaar later zijn we opnieuw uitgestuurd. Toen zijn we naar Almere gegaan en daar hebben we vier jaar gezeten. En toen zijn we ook weer terug gegaan. En uh, ja, ik weet niet hoe ver ik nu moet gaan. Toen zijn we voor het de derde keer uitgestuurd, hebben we de Kerk in Schiedam overgenomen, hebben we zes jaar gezeten, en hier zitten we bijna vijf jaar.
2: Ik ben wel, ik ben wel benieuwd naar, uh, want uh, heeft het aantal... Eigenlijk wil ik eerst nog vragen, van, wanneer kwamen de kinderen? Want, want u heeft uh, drie kinderen.
1: Ja, Ze zijn alle drie in een andere stad geboren. Daan kwam toen wij aan pionieren waren, toen uh, hij is hij uh, drie, vier maanden later geboren.
0: In Nijmegen? In
1: Nijmegen, ja. Femke, Femke die kwam twee jaar later, toen waren we net terug in, uh, in uh, Amersfoort ja. en Hanna is geboren in Almere.
2: En wat ik eigenlijk wilde vragen is, maar, uh, u bent een aantal keer terug geweest. Ja. Hoe was dat? Voor u persoonlijk en uw vrouw en uw gezin?
1: Nou, dat is wel een teleurstelling. In die zin van, ja, kijk de eerste keer is het een teleurstelling wat ik zeg. Alles ging als, een, ging als een speer, even onbescheiden gezegd. Dan denk je, dit, dit lukt niet, dit werkt niet, weet je wel. Dan moet je dan toch ook weer processen. Dus dan je eerste dienst in je moederkerk. Nou, maar goed, aan de andere kant, ik, ja, ik diende Jezus. En waar ik Jezus op diende, dat maakt me in die zin dan minder uit, weet je wel. Dus ik kon er wel overheen komen. De tweede keer was het moeilijker. En dat was eigenlijk ook een moment in mijn leven, denk je, ja... Eigenlijk, wat ik had voor een begin? Wat moet nou? Wat vraagt on nou van mij? Weet je wel. Dus ik was al die tijd betrokken. Ook, uh, we hebben toen in Almere, we nog twee jaar heen en weer gereden. Na de reeks zaterdag uh, naar Amersfoort om te even realiseren en dan na uh, s weer voor het koffiehuis zondag tussen de diensten door. Ik heb heel wat kilometers afgelegd in die, uh, in die jaren. Dus ik bleef gewoon het altijd wel dienen. En eigenlijk was het zo, en dat is in die zin een mooi verhaal. Uh, ik kwam op een gegeven moment, uh, weet je, je was er toch soms met de wil van God. Weet je? God, wat, wat moet nou dan? En er was een punt gekomen in mijn leven dat ik tot de conclusie was gekomen... nee, God heeft me niet geroepen om uh, paaster te worden. En toen gingen wij een uh, paar dagen later naar uh, opwekkingsdienst. Ik de paas val ik daar en die gaf me een woord. zei, God is nog niet klaar met je. En Ik kan me nog herinneren dat ik, zag, dat ik dacht, nee hè. <laughs> ik was er net uit, man. <laughs> Bijzonder. En, uh, oké, okay, nou ja. En toen een week later hadden we de Chris Anton, die preekte in Amersfoort. Die gaf me precies hetzelfde woord. Die wist helemaal niet wat er gebeurd was in Arnhem. En dan dacht ik, shoot man. <laughs> maar toch, maar weer, toch maar weer aan de slag, als het ware.
2: <laughs> ja, eigenlijk, um, dat klinkt een beetje alsof u, ja, ik wil niet zeggen tegen de lamp aanliep, maar dat u zelf, um, wat dat betreft een beetje tegenkwam. En uh, misschien wel op een, op een punt stond waar u echt een keuze moest maken.
1: Ja, zeker. Want ook toen ik dat woord had gekregen, het was niet zo dat ik daarna, na, toen het was, pas de klok, maar heen, uh, paas, dat ik naar hem toe ging, nou, uh, nou, ja, laat het nog maar weer doen of zoiets, weet je wel. Ja. Dat was wel weer een grotere stap, ondertussen drie kinderen, met je werk, weet je wel, weer, allemaal weer volgende stappen.
2: Ja, en u uh, besloot dus, zeg maar, om weer uitgestuurd te worden naar Schiedam?
1: Nee, wij zouden gaan pionieren in, uh, in uh, Nieuwegein. Okay. Maar dat lukt me helemaal niet om een gebouw te vinden. En toen besloten we om, uh, ik denk nou laat ik eens een keer de andere kant van de aardverhaal proberen in Utrecht-Zuid. Uh, en daar gelijk uh, het eerste beste gebouwtje wat binnenliep, had ik een gebouw. Toen zijn we daar naartoe gegaan, Utrecht Lunetten. Utrecht
0: Lunetten,
1: ja. oké. Okay. Maar goed, wij waren daar net een paar maanden bezig en toen kwam er een, uh, een verandering in Schiedam. Dus toen vroeg hij, wil je de kerk in Schiedam overnemen? En ik kende de kerk uit Schiedam, maar die valt ook al onder Amersfoort, die ken ik goed. Oh ja. Dat is
2: 2009. 2009. Ja. Um, u was een, al een, een paas met wat ervaring, wat, wat, wat kerk gepionierd. Uh, um, hoe was dat? Want dan neemt u een kerk over. Ja. U uh, heeft een gezin. Hoe bent u ontvangen ten eerste? En um, hoe, hoe is dat proces gegaan? Want u heeft daar een aantal jaar gezeten. Ja, zes jaar. zes jaar.
1: Ja, dat was wel een avontuur. Want Schiedam is gewoon een hele andere omgeving. Zeg maar een onderdeel van Rijnmond, van Rotterdam. En dan eigenlijk wel een van de ruikste gedeeltes van, van Rotterdam. Maar de, hoe ik daar ontvangen ben is geweldig, die mensen zijn heel hartelijk. Dus ik heb er zes jaar met plezier gezeten. Uh, ik kon het toen de tijd zo regelen met mijn werk dat ik parttime kon werken. Dus ik werkte nog 24 uur. Had ik een baan daarnaast en de rest... Uh, ze hebben verdiening vanuit de kerk als het ware. Ja, we hebben zes gewoon hele mooie jaren gehad. Het uh, was niet altijd makkelijk. Maar ja, dat... Dat is op zich ook logisch. Uh, het was heel mooi. Kijk, het is een ruige omgeving, dus iedereen die je op straat aanspreekt, die heeft wel een verhaal te vertellen. Het is ja. niks religieus, mensen geloven niet in God. Ze doen alles wat God verboden heeft bij wijze van spreken. Uh, het heeft ons hart wel heel erg ver vergroot, omdat ik erachter kwam. Kijk, ik vertelde straks over mijn jeugd en ik heb gewoon eigenlijk best een mooie jeugd gehad. En dan kom je erachter dat sommigen hebben een hele extreme jeugd gehad. Ja. Dat was voor mij tot die tijd aardig... Onbekend geweest. Ook Nijmegen is wel een ruige stad, misschien dan wel een andere level. Ja. <coughs> Drugs, uh, ja,
2: extreme dingen. En um, ja, uw kinderen, ik ken uw kinderen. Die zijn daar natuurlijk uh, tieners geworden, jongvolwassenen. Ja. Als u daarop terugkijkt, bent u blij met, met de opvoeding die ze hebben kunnen krijgen natuurlijk, en um, bent u blij met hoe, hoe zij ook opgegroeid zijn daar?
1: Ik denk dat uh, die kerkovername dat heeft ze mede geholpen om te zijn. Wie ze nu zijn. Want het was, uh, zeg maar toen wij daar waren iets van 45 mensen, denk ik. En ja, Toen we weggingen, man of 70. Maar al vrij snel, zoals Daan, die was, denk ik, 13 of 14, maar die begon wat mee te helpen in de voordienst. En van het een kwam het andere. Het was een kleinere groep met tieners. Ze hebben het gewoon heel goed gedaan daar en het heeft hen echt geholpen. Waar je in een grote kerk soms makkelijk erbij kan hangen, niemand heeft het soort van door. Dus nu konden ze juist hebben ze geleerd, ook met de pionieren, nog in Utrecht trouwens stapte voor Tafeltjes aan de kant zetten. Daan ga jij bij de uitgang staan als de bezoekers komen. Ja. Uh, met een stropdasje, weet je wel. Uh, <laughs> Al die dingen meer. Maar het heeft ze echt geholpen om uh, te worden wie ze nu zijn.
0: Wat vond u het mo meest moeilijke aan de pionieren?
1: Het meest moeilijke vond ik uh, teleurstellingen. Dat mensen uh, gewoon makkelijk af kunnen haken. Ik denk dat dat wel een van de moeilijkste dingen is. Maar goed, dat hou je tot de dag van vandaag nog steeds wel hoor. Maar ja, dat je, soms heb je een groepje mensen en je knipt met je ogen en ze zijn weer weg.
0: Ja. Dan denk ik, oh, nou dan ga ik maar weer alleen de straat op en nee, dan weer niemand. Ja, ja, ja. En wat is het meest mooie aan
1: pionieren? Het meest mooie is dat het gewoon eigenlijk zo'n waanzinnig idee is. Ja. Dat jij in een stad loopt. Ik, zeg, ik sta hier namens God als het ware, weet je wel? En dat, dat God de mensen binnenbrengt. Ik heb mensen getrouwd in mijn woonkamer, omdat wij gewoon thuis diensten hadden. Nou, dat is toch waanzinnig?
2: Ja, ja, ja. Prachtig, man. Tof. Dat zijn een mooie, mooie, mooie momenten. Mooie...
1: Ja, dat is echt wel heel bijzonder. Je staat toch gewoon heel dicht bij die mensen, weet je. Die komen niet omdat je een mooie voordienst hebt. Ja. Die komen ja. niet omdat je een bijzonder programma hebt. Dat heb je allemaal niet. Dus dan weet je ook. Ja, het is niet omdat ik iets bijzonders kan. Het is echt God die je aanraakt.
2: Precies. Ja, ik denk dat... Het, dat kan ik me wel begrijpen, zeg maar. Gewoon een... Uh, misschien wat dichter bij de mensen misschien wat... Uh, wat uh, meer. Het is kleinschaliger, ja, Precies. Dus... Wat iets, wat iets kleinschaliger, wat gezelliger maakt, kan ja, dus... ik ook niet per se zeggen, maar... Ja, het is gewoon ja. dichter op, de, op elkaar, dat is het.
1: Ik kan wel herinneren in Almere hadden we een paar jongens, maar die waren allebei werkloos En ik moest dan de volgende dag om uh, kwart voor zes wegrijden. En dan je we er nergens we heen, weet je wel. Want... Ja. Ik denk, nou jongens, we mogen nu ook alweer even weggaan. Maar het, het, is, het is ergens heel leuk hoor. Ja. Ja.
2: Heeft er zes jaar gezeten, zei u. Uh, daar Schiedam. Bent u uh, ja, in ja. Schiedam. Daar bent u ook weer weggaan, want u zit nu in Zwolle natuurlijk. Ja. Uh, hoe was dat? Waarom bent u eigenlijk naar Zwolle gekomen? En uh, ja, hoe is dat nu? Waar u nu? We willen eigenlijk naar het punt van waar u nu bent. Ja.
1: Lekker, Zwolle is niet mijn moederkerk, ja, ondertussen wel. Maar dat was eigenlijk Amersfoort, dus dat, uh, in die zin is dat niet standaard. Goed, Paas de Valler kende mij nog van, uh, van vroege tijden. En hij vroeg of hij naar, uh, naar Zwolle wilde komen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Alle spullen weer opgepakt, zeg maar. En we zijn naar Zwolle gekomen. En uh, er was ook weer andere fase. Een grotere kerk, oudere kerk. Andere positie. Ik ben assistent, ik ben niet de Paas de. Je preekt wel, maar je preekt minder. Maar goed, als de Paas de weg is, dan zorg je wel weer voor alles. Dus ik heb uh, op deze plaats gewoon heel veel dingen kunnen leren. Het heeft ook te maken met de schaalvergroting. Je hebt natuurlijk een grotere kerk. Dus uh, er gebeurt veel meer in verhouding. En uh... fulltime? Fulltime. Nou, dat was echt wel een uh, zegen, want durf is in Schiedam. Ja, je bent gewoon echt zeven dagen in de week... Uh... Druk? Ja, je bent altijd druk. Nu ook, maar anders druk.
0: Ja. Hoe lang Goed. zit hij al in Zwolle? Bijna vijf jaar. Augustus vijf jaar. Vijf jaar. Oké, okay, en wat is het... Uh... Misschien een hele persoonlijke vraag, maar wat zou u anders, stel je kon het leven, opnieuw leven, wat, u, wat had u anders gedaan? Buiten het feit eerder tot bekering komen. Heb wat, had je u nog na uw <laughs> wat had u na uw bekering anders willen doen?
1: Ja, heel veel. Maar zonder daar nu gelijk specifieke dingen te noemen hoor. Kijk, je leven moet je vooruit leven. Uh, weet je al, is natuurlijk soms, een uh, ben gefrustreerd en dan uh, maak je opmerkingen die je niet moet maken. Uh, ik heb nee. vele voorbeelden, ik denk dat er sens om dan. Dus dat zijn vele, maar in principe, uh, ja, wat gewoon heel bemoedigend, wat ik altijd wel bemoedigend heb gezien, is ook voor mijn bekering, want ik kende helemaal geen christenen, maar God hoorde naar mijn gebeden. En zo heb ik door de jaren heen wel gezien van, nou, al weten mensen helemaal niks, God weet het wel en God hoort je en Hij kent je en Hij komt ook altijd wel weer met een oplossing.
0: Ja.
1: En, uh, dus ja, je maakt fouten, maar prijs de Heer God is weer groter dan onze fouten. En hij keert het ook weer te goede, weet je wel. Dan denk ik, oké, okay, dat zou ik nou anders hebben gedaan.
0: Ja, een hoop fouten. Wel. Ja
1: <laughs> Laat ik ze niet allemaal opnoemen, want dan wordt het een echte big talk. Ja.
2: Kunt u ons eens vertellen, um, wat, u, wat doet u eigenlijk in Zolle? Als u dat mag omschrijven, of als u dat kunt omschrijven nu, wat bent u eigenlijk aan het doen hier in Zolle? Dat
1: is een hele goede vraag. Wat doe je? Wat doe je dan, man?
2: Ja. <laughs>
0: nou man? Als
1: assistent, wat je doet is je assisteert de, de baas, de baas Schuitenma. Uh, er zitten ook wat aantal administratieve taken bij. Ik zorg bijvoorbeeld voor de maandrapporten van alle kerken uit Nederland, of die uit Europa komen. Wat is
2: een maandrapport?
1: Een maandrapport is zeg maar dat iedere kerkgever een verslag, een financieel verslag, van hoe het gaat met de kerk. En als conferentiekerkers, als moet wil je natuurlijk wel weten van nou, hoe gaat het nou. Ja. Uh, stel dan één keer een krijg 100 man en die maand erop 60 en dan 40. Dat willen we graag weten. Wat is er iets aan de hand? Is dat houdt u bij? Dus dat hou ik bij. Uh, als er conferenties zijn, twee keer per jaar, dan is altijd veel werk, dat organiseer ik eigenlijk. Uh, grotendeels qua voorbereidingen, de hotels, al die dingen meer. Uh, nu op dit moment, de, de website, de agenda. Maar goed. In principe is het zo, je bent bezig met preken, bijbelstudies maken. contact met pioniers, die bellen me ook wel. Ik maak preken met pioniers samen. Ja. Uh, zoals nu, ik heb morgen de Chinese bijbelstudie meegeholpen. Met die hangout. Uh, ik heb ook al hangout. Morgen die huissamenkomst heb ik ook meegeholpen met die bijbelstudie. Gewoon meedenken met die jongens. Dus eigenlijk is het gewoon heel, heel breed. En op het moment dat de paas weg is, paas schuit, maar, ja, dan heb je gewoon alle zorgen. Zeg maar, dan zorg je voor de preek en de bijbelstudie. Als er huwelijksproblemen zijn mensen, gaan daar naartoe, pas parkeren. Maar je probeert echt gewoon te denken, nou wat zou mijn paas willen, hoe het gaat.
2: Oh, ik vind dat wel, dat het laatste wat u zegt vind ik eigenlijk wel heel mooi. Hoe zou, nou bedoelt u paas schuit maar mee? Ja, ja, ja. In de zin van, wat zou hij willen? Of misschien, waar, ziet u dan uh, uzelf zeg maar als, um, ja. ja, hoe ziet u uzelf dan? Een ja, een dienaar, ja. ja het, maar... Ik denk dat het
1: eigenlijk de discipleschap de meest letterlijke zin is. Je helpt een ander, als het ware. Nou, dat is niet altijd makkelijk, weet je wel. Omdat je soms ja. denkt, oh, dus dit. Oh, nee, maar hij wil dit. Ja. Ja. En, uh, maar dan, dan probeer je gewoon altijd aan te onderwerpen... en gewoon echt mee te denken van, nou, wat zou die nou willen? Wil denken? Ja.
2: Goh. En ik heb wel het idee, en misschien Amir ook, ik heb het idee... dat u um, wel op uw plek bent. En, en wat is... Kunt u ons vertellen, hoe, hoe vindt u het eigenlijk, want u zei al, het is natuurlijk heel anders dan een Pasen zijn. Het is een veel grotere kerk. Um, wat, wat vindt u mooi aan dat u nu een assistent bent?
1: Wat ik mooi vind is dat ik gewoon heel veel geleerd heb. Ja. Dus geleerd in de zin van, kijk ik kom toch heel veel mensen naar je toe. En omdat het veel groter is. Stel je in de Schiedam had ik zes echtparen, voor zin even wat. En hier, wij hebben hier tachtig echtparen ofzo, weet je wel. Dus je leert gewoon veel meer. Je hebt meer contact met pioniers. Ik, kom, ik heb uh, redelijk uh, vaak in het buitenland gepreekt. Dus dan zie je ook weer allemaal nieuwe dingen. dan leer je de, daar weer de pioniers kennen. Je snapt culturen beter. Ja, dat is een enorm voorrecht. Ook de conferentie. We ben al die jaar naar de conferentie geweest. En nu weet je gewoon, man, wat een klussenstad. Je ja. stuurt het toch allemaal aan? Wow, het is geweldig gericht in Zwolle. Want het is wel, het is wel heel veel werk. Ja. Uh, maar dat is allemaal... Ik ben eigenlijk altijd blij als het vrijdagavond is, weet je wel? In die zin van dat het allemaal goed gegaan is. Ik geloof ik wel. Ja. Is een check, gelukkig jongens, allemaal goed gegaan. Oké.
2: Okay. Eigenlijk, uh, Amir ja, zei het al. Uh, we zijn ook wel benieuwd. Nou, we, we zitten in een kerk uh, die een duidelijke visie heeft. Heeft u persoonlijk voor uw leven een, uh, een visie of een... Uh, een doel. Ja, een doel, misschien wat u naast heeft. Uh, waar u zelf ziet uh, in de toekomst misschien. Uh,
1: Laat ik eens even een plaats opnoemen. <laughs> nee. Nou, als ik voor mezelf praat, dan denk ik, ik... Op een dag wil ik wel gewoon weer paaster zijn van mijn eigen kerk als het ware. Maar goed, alles heeft zijn tijd, weet je wel. Ik geloof wel dat Gods hand erin was, dat ik, op het moment dat ik gekomen ben, dingen die gebeurd zijn. En in die zin uh, heb ik wel echt geleerd om te wachten op Gods tijd. Dus ik uh, vermaak me prima, ik heb bijna mijn zin. Ik uh, verveel me nooit, ik ben altijd druk met van alles en nog wat. En dan laat ik het gewoon open aan God van wat de toekomst gaat brengen.
2: Ja, dat is echt een hele open mindset.
1: Ja, omdat je niet weet wat het leven brengt, weet je wel. Als ergens een probleem is, kan het zijn dat wij erheen moeten om het uh, daarop te lossen. Dat is een van de, de mogelijkheden van een assistent. aan uh, de andere kant wil je ook helemaal niet dat dat gebeurt. Dat ga je niet verbidden. <lacht> dus, uh, dus, uh, ja, ik probeer dat. dat zijn wel de dingen die ik mezelf voorgenomen heb toen ik naar Zwolle kwam. Dus ik wil gewoon een zegen voor mijn paas te zijn ben ik dat altijd geweest, waarschijnlijk niet. Maar ik heb wel mijn best gedaan, weet je wel? dus ik probeer daar gewoon <coughs> ja, de achter te maken.
0: Achter de zetten. Ja. ja, en zo, dat zijn een beetje uw doelen. En u krijgt kinderen, twee kleinkinderen?
1: Twee kleinkinderen, nou, inderdaad. En dan is het mooi dat we hier in Zwolle zitten. Want stel ik zou nou eh, ergens eh, ver weg is dan was het toch allemaal ja. weer anders.
2: Wat, wat is uw visie dan? Ik had net heel veel visie. Wat is, zeg maar... Um... Bij mezelf heb ik zoiets van als ik uh, dadelijk sterf voor Gods troon sta... Dan, uh, ...dan wil ik naar mijn leven kijken en dan wil ik even zeggen... ...of dan wil ik in ieder geval horen van goed gedaan of je hebt het naar uh, behoren gedaan. Uh, uh, wat is uw visie? Wat zou u graag willen? Wat wilt u met uw leven doen? Zeg maar?
1: Dat is eigenlijk door al die jaren wel hetzelfde gebleven, denk ik. Is gewoon, ik wil gewoon een instrument zijn in Gods handen. En dan laat ik het in die zin open, weet je wel. dat ik zeg: God is het daar, die positie, die, die kerk. Dat heb ik wel geleerd van. hoe ik tot op bekering kwam, dat was echt wel de juiste tijd. Kijk, de Bijbel zegt vandaag is de dag van redding, daar is waar, toen was ik klaar om tot ja. bekering te komen, weet je wel. Uh, toen de Schiedam ging, daar ook daar, heel veel geleerd, toen je hier kwam ook weer. Maar je ziet wel ergens Gods hand in dit, in dit alles. Dus wat is mijn visie, is van God, hier ben ik. Uh, wel... Ja, alle eerlijkheid te zeggen, dat is wel mijn verlangen. God, ik wil, ik wil u doen hier. Ja, dat klinkt allemaal heel geestelijk en in de praktijk ben ik heus wel weer barstig en koppig. En dan heb ik ook allemaal wel een mening, maar het is wel, wel oprecht verlangen van God.
2: Ik wil u doen. En wat is buiten, zeg maar, Gods Koninkrijk, misschien op korte kort termijn, hè? Wat, wat zijn doelen die u voor jezelf, zeg maar, stelt in het dagelijks leven, om het zo maar te zeggen? Het kan heel klein zijn. Plus, wat is nou waar, waar ligt nou uw... Wat doet u graag, zeg maar? Niks.
1: Ik heb uh, ik ben, Nee, ik heb niet zo heel veel hobby's hoor. Dus, uh, nee, maar wat doe ik? Bedoel je in vrije tijd? Of, uh, ja, ja, echt in vrije tijd, zeg
2: maar. Dus als u uh, buiten koninkrijk komt, Ja, dan lees ik.
1: Lezen? Vind ik, uh, vind ik leuk om te doen. Maar of ik fiets wat, probeer wat meer te bewegen. Geen kans voor de coronakillers. <laughs> Ja, vogels vind ik ook leuk om die uh, te lezen. Hey, maar
2: kijken. dat is dan toch best wel veranderd, hè? dat lezen? Want, want vroeger was je niet zo'n. Uh, ja, ik was, een lezer. ik was een lezer. Ik was oh, wel een lezer.
1: Ik was wel okay. een lezer, maar alleen de dingen die ik leuk vond.
2: Ja, oké.
1: Okay. Dus ik heb heel wat afgelezen in mijn leven hoor. Ja. Behalve wiskundeboeken en uh, dat soort ellende.
0: En vogels? <lacht> ja? Gebraden vogels? Nee, maar. <lacht> 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 nee, ik ben uh, eigenlijk uh,
1: als kind al geïnteresseerd geweest in vogels die in de tuin waren en al dat soort dingen meer de meeste die kan ik ook wel herkennen zeg
0: maar ja. ook aan geluid
1: geluid wat minder goed maar ook een divers aantal maar dat vind ik ja dat vind ik heel mooi
0: ja. mijn vader heeft dat ook die is boswachten en dan hoort hij iets oh dat is een spreeuw. mijn vader ook
2: toevallig
0: ja we helemaal. Ja. ik en niemand
2: nou, beste mensen dit is het als laatste ja. uh, vragen we de baas er altijd om een uh, of een bemoediging of naar naar de kijkers of naar de luisteraars uh, te spreken waar zou u of de kijkers mee willen bemoedigen? Misschien wel uw levensspreuk of uw...
1: Ja, ik zou de mensen willen bemoedigen dat... God weet altijd waar je doorheen gaat.
2: En uh, mijn ervaring
1: is eigenlijk dat mensen te vroeg opgeven. Dat je denkt, maar ja, maar dit is moeilijk en dit is lastig. God doet niks en ziet er niet. Dus God weet precies waar je doorheen gaat. Uh, dan moeten niet afhaken. Gewoon doorgaan. Ervaar je niks van God. Oogkleppen. Op, weet je. Gewoon doorgaan. En dan kom je erachter. Er is dus altijd licht aan het eind van de, van de tunnel. En, uh, ja, ik heb meerdere malen meegemaakt om te weten dat God heeft zijn tijd heeft en wij moeten met God mee zien te bewegen. En als je daar, als je daar op, nou op zoek bent naar die open deuren die er van tijd tot tijd komen, dan zie je van hey, er is een levende God die zorg voor je heeft en Hij weet precies waar je doorheen gaat en op zijn tijd gaat er weer een nieuwe deur open.
2: Ja, heel mooi. Mooi afsluiten weer. Uh, eigenlijk was het dit, ik wil het ook hierbij laten. Hebben we hebben nog een laatste. Nee, we gaan het hiermee laten. Ik vind het uh, gaan een gaan heel mooi einde.
0: Mensen, heel erg bedankt uh, dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering van Big Talk. Volgende week hebben we weer een nieuwe gast. Dus voor jullie nog steeds een verrassing. Voor ons uh, geen verrassing. Geniet van je avond en tot volgende week.